0: 一首歌曲是来自 p i n k 演唱的差尊心今天呢我们的1 0 1 3星息港为您准备了两个板块的节目内容分别为新语工作室还有赵慧莲的韩语教室在新语工作室当中呢将和老师一起探讨一下心理分析最后赵慧莲的韩语教室板块将会通过童谣和大家一起学习韩国语好下面是一段广告时间 广告来自吉马K 科路本 欢迎大家走进今天我们的心语工作室，在开场的时候啊，也和大家说到了对于孩子自尊心以及自信感的问题，也提到了掌握这一个度量是非常重要的。那么今天呢，我们就和心理老师一起探讨一下关于自尊感以及自信感的话题。在这里也想诚挚的邀请各位听众朋友们可以和我们一起参与到节目当中，把您想了解的以及您的困惑呢，发送给我们。我们的参与方式如下，您可以通过微信公众号搜索 TBA。互动点击关注之后发送短消息即可这个是免费的还可以登录网页留言板登录 tps-efm.soward.kr,在网页点击,1013信息港主页就可以了。好,让我们首先欢迎今天的节目嘉宾,顾新宇老师。老师,你好。你好，主持人好。大家好，我是临床心理师顾新宇。嗯，在前几个星期啊，我们探讨的都是呃，这个关于抑郁症啊，还有一些自信感不足自杀的一些情况。对，那么现在这个星期开始要探讨的是关于自尊感，是不是？对，嗯，老师您觉得我们这个自尊感的定义啊是什么呢？能不能先探讨一下这个定义呢？嗯，好的，在了解自尊感之前，嗯，我想先。
1: 嗯跟大家分享一下什么是自信感因为这两个概念会被大家经常混淆究竟什么是自信感究竟什么是自尊感今天我会具体讨论一下首先我想说一下什么是自信感嗯自信感呢可以这么理解第一点就是对于自己所面临的一些问题相信自己可以完成的一种信念这是自信感的一种定义在心理学中也被称之为自我效能感嗯然后第二种呢就是自信感可以理解成为一种对自己能力的一种全方面的一种信任的程度也就是有能感也就有能力的感觉第三点是指自信感也可以理解成为一种对要做的事情的结果的预测和期待这种期待和预测一般是正面的
0: 积极的嗯就是相信我做件事情可以有好的结果的一种期待嗯嗯这是自信感的最基本的三种定义嗯嗯那么自尊感和自信感之间存在着一些哪些关系呢二者有没有一些联系呢嗯嗯这样的话再给大家先介绍一下什么是自尊感然后做一个比较嗯好的嗯我们来看一下自尊感是什么意思首先嗯自尊感方面
1: 最有名的一个学者叫罗森伯格他认为自尊感是自己对自己的一种肯定的或者否定的评价所以自尊感有高和低两者之分第二个呢是自己对自己尊重的一种程度第三个是自己认为自己是不是有价值的认为自己有价值的程度第四种是对自己的一种形象化的 一种持续性的一种评价，全面的一种评价。嗯嗯，第五个是认为自己是重要的、有能力的、成功的程度。嗯，这是罗森伯格对自尊感的一个定义。然后第二个有名的学者叫嗯，Cooper Smith，他认为自尊感。它的形成是受到这个人的父母朋友老师的态度是它呢以及在社会环境中各种相互作用下的经历的一种影响它是随着一生会发生变化呢一般也可以分为一种一般性的自我尊重感还有是社会的自我尊重感学校的自我尊重感和家庭的自我尊重感这样四类然后最后介绍一位学者叫 f e r k s 他认为自己嗯他认为自尊感是一种对自己的一种归属感嗯就是我是属于哪个一个团一个有嗯所属的一个归属感还有一种是刚刚之前提到的一种有能有能感还有就是价值感就是自己认为自己有价值的程度的一种感觉由此我们可以看到呃和自信心相比自尊感的概念其实是更大的更宽的一个概念然后其中
0: 包括着、包含着自信感的一种概念在里面。嗯嗯，那么我们可不可以理解为啊，说是啊有更高的自尊感就一定有这个自信感，或者说有自信感的话就代表着有更高的自尊感啊？他们两个比例是什么样子的呢？哦，嗯，首先有高的自尊感的话，就代表这个人对自己有着相对肯定、正面的评价，对自己感到是有价值的，相信自己的能力。当然，这种对自己能力的信任也是。
1: 在努力的前提之下的信任。那么换而言之，他对自己想要做的事情是有信心的，相信相信有努力尝试就可以去有好的结果。也就是说，有高的自尊感的人一般对自己也是有信心的。嗯嗯。嗯, 嗯。嗯好的那么自尊感高的人他们会不会有一种自负的心理呢嗯当然也是有可能就像刚刚之前提到一个那个研究嗯过度的称赞会让儿童发展出一种自恋的倾向这种研究结果也是差不多的意思过度高的自尊感就是代表这个人在对自己的评价上是全方面的高认为自己是有能力做信心做任何事情那么就真的容易走入自恋或者自负的一种漩涡从而无视他人的价值过犹不及这个成语就特别适合形容这样的情况所以说健康的自尊感是一个平衡的客观的看待自己的一种平衡感嗯这个过高的自尊感就我们平时说的这个人特别骄傲特别自负是不是已经是天天什么路过镜子的时候都要自己看一看呃
0: 包括这样的男性其实也挺多的是男性女性都是挺多的嗯嗯嗯那么啊刚刚老师提到了一个关于一般自尊感高的人的自信感也会高啊那么反过来的话自信感高的话这个人就会自尊感也很高吗嗯相反对有自信感就代表有高的自尊感这样的回答的话是不一定的得看具体情况举个例子的话一个人想要做一件事情的时候表现出一种自信感也就是说他相信自己有能力或者相信会
1: 有好的结果那么这样的情况下他确实有自信感也表现出高的自尊感的一种表现但是这种自信感并不一定存在于其他场合或者其他的方面也就是说这个人只在某一方面对自己有信心比如说只对踢足球这件事情有信心但
0: 但在人际交往啊生活管理啊投资理财等其他方面没有这样的自信感的话很难说这个人有高的自尊感因为高的自尊感是一个更广更广阔的可以说是更加全面一点的那比如说啊我今天我只是对假如说一个人只是对自己外貌感这个很有自信但其实他在别的方面可能会比较弱对当然是有可能的对就可能说他只是觉得自己好看对对但是呢工作的时候也经常被批评然后时间一长的话这个自尊感其实也会很低是吗对是的嗯嗯嗯好这样的话我们可能就理解的更全面一点是吧对那么也就是说自尊感的老师刚才说过范围要比自信感更大一点对而大家一般说的要对自己有信心这句话里其实包不包括自尊感的一些评价呢对也包括了嗯主持人说的
1: 这个问题提得非常好一般高的自尊感的人是一种全方位的对自己的一种肯定纵然对有些具体的事情可能会感到没自信但在大多数方面是对自己正面的积极的评价然而有自信感一般是对于某件事某个具体的方面更具体的一种自信感而非整个自己的评价都是积极的正面的所以这两者确实是有区别的自尊感的概念确实是更大的哦那么高自尊感和低自尊感的表现有哪些不同呢嗯首先概括的来说自我尊重感是一种整体的对自我的一种评价它影响了人的一生相对的是一种持续性的一种性格特征它是指在人成长过程中发展形成的健康的一种性格可以合理的适应环境在积极的自我价值实现时是作为一种非常重要的因素之一它包含着对自身的能力啊特征啊的想法判断态度感情幸福期待等等都包含在里面所以说高自尊感的人呢一般是觉得自己很有能力啊很有价值啊而且有比较高的自我控制能力然后对新的事情有着可以做好的一种信心尝试的一种态度认为是有价值的对未来也是有帮助的然后低自尊感的人一般就是认为自己不是一个优秀的人对自己的能力或者想法是没有信心的认为他人的想法和业绩都比自己好这样一种态度 也比较敏感这样的人的话,嗯。
0: 嗯是其实是这个差别还是非常大的对对对对嗯其实在我们身边有的时候做我们这个行业的这个人觉得啊这个人已经外貌这么好看了然后呢又挣了这么多钱又这么出名但是我们有的时候一问到他的话他就说我自己其实是没有什么自信的对对对有的时候很伤自尊有一些事情是的是所以通过老师刚才说的我才发现这些人其实他们的自尊感是不是并不是我们想象的那么高呢对嗯并不是看起来那么高因为自尊感其实嗯
1: 虽然说有些方面可以是有自信的就是他的表演方面或者他的一些节目做得非常好长得非常好看但是在最根本上自尊感是对你整体的自我一种全面的评价也就是说他的基础是更深的来源于更久的儿童时期的发展成长的经历都影响着他的一个形成和建立所以说就算外表看起来特别是一个很有自信的人但真正深入去了解的话他未必真的是一个高自尊的人所以我们有的时候一看一些名人访谈他们在参加一些比较厉害的一些主持人的访谈的时候都会嚎啕大哭的原因就是说通过这么一个机会彻底的释放了自己压抑内心的这么一种低自尊的情绪吗这个也得看看人看情况嗯因为像一些有名的明星啊一些很有名的这些有名人士其实他们的压力其实真的是蛮大的所以说在在众人面前表现出的一些样子未必是他真实的内心的世界所以他内心世界是否健康或者是有一种平衡感就是人不可能二十四小时都是一种健康的正面的积极的心态所以肯定有负面的时候他保持一种平衡感是很重要的至于他们在节目中被戳到泪点会被戳到一些很重要的部分那确实是主持人的一些点儿戳我觉得这些主持人是不是平时也要学一些心理学的一些知识呢可能会
0: 嗯，专门看一些关于这方面的知识，不然的话，了解人性的一些部分，不然的话，确实很难。我们都说有一些主持人，他们的问题真的是深入灵魂当中的去提问，嗯，是很怕这样的一些主持人是。对。嗯，我们以前都学了，在前几节课我们学了关于一些这个抑郁方面的一些话题啊。对。如果自尊感很低的话，这个人长时间是不是也会出现一些抑郁的情况，甚至演变为抑郁症呢？
1: 嗯，当然，一般抑郁症的患者看的话，都是低自尊的人，大部分都是低自尊的。嗯，可以说低自尊的人是嗯。Oh. 除了个别之外，很跟大部分情绪上面的障碍都是有着很高的相关的呃联系的。这些很多研究上都有证明了的一个问题。所以说在我们学校里面，嗯，儿童发展方面或者成人方面都很注重嗯，自尊感的提高。嗯，怎么去提高自尊感？然后你你的你真的是认为自己有信心的吗？真的是尊重自己的吗？认为自己是有价值的人的时候，很多人都其实。
0: 回头仔细一想的话，未必是真的这样。哦，所以有的时候老师刚才说了，这个可能跟呃从小的时候成长的环境、对家庭教育、嗯，周边的一些这个事物影响有很大关系。当然会。哦，举个最简单的例子，其实嗯。
1: 提高在我们这个领域里面的话我们提高来访者患者的其中一个最基本的一个方法是倾听因为我们在听来访者的叙述说他们的痛苦之处他们的问题之处的时候也是一种间接提高他们自尊感的方式因为低自尊感的人其实在很多时候无法真正表露自己的心就是内心的一些痛苦啊或是觉得自己不够的地方很失败的地方只有在一种安全的信任的太觉得自己比较安全的说都没有关系的情况下有人真正的愿意去听你们说话
0: 他们也觉得是有这么一个人可以真正的在乎我真的想听我说话所以也可以提高他们的
1: 自尊感也是一种方式之
0: 一老师平时在一些工作的时候遇见这样的一些问题的时候听他们诉说之后自己会不会心里产生一些这样的一些问题呢
1: 我个人的话其实他们会去说一些问题的时候确实会感到共鸣但是却不会影响我的个人的一些自尊感或自信感因为怎么说呢有的时候会会感到不哎呀人生原来真的是这个样子人生已经看透人生了没有这个感觉吗看过好多人的这个人生百态嗯确实有时候会感到挺无奈的因为很多东西环境是改变不了的有些东西过去发生了的事情你无法改变嗯所以咨询师对自己的心理健康尤其是像刚刚主持人说的有这样的心态的时候确实自己要警觉了我是不是太过于疲惫了我是不是被来访者影响了所以这个时候也要
0: 做一个自省和自我反思的一个过程反自如果自己觉得很吃力的话那么就要去接受更高一层的督导的分析和治疗也不叫治疗就是分析吧分析教导帮你解除一下这样的一些心理压力其实这也是工作压力的一种是不是其实每个人工作当中都会有各种各样的压力包括心理压力那么我们平时可能来自的是工作的上的一些事情那您可能是因为对方的可以说患者我们不知道啊患者方面的一些压力所以也需要呃偶尔的话去疏通一下自己心里的这个矛盾对我们我们也不是万能的所以是是是也都是我觉得都是人对都是普通学生开始学习的嗯所以即便是有专业专业方面的知识我可以保持更客观的立场去理解你与你发生感情上的共鸣理解但是
1: 我们也是普通的人在有些地方和自己有相似经历的时候尤其是这样的情况下的话呃由于太过于共鸣的话太过敏的话太代入的话其实我们的感情上的消耗就更大了然后很难做到真正客观的去看待这个问题这个患者那就无法真正做到去帮助他所以这个时候确实需要警惕所以我们定期也会接受督导这是一个规则嗯也是一个伦理上的规则如果遇到你觉得很难的情绪发生巨大波动的这样案例的话
0: 请你一定要去接受督导或者跟同事也可以进行一项沟通哦好老师我在这在里面说一个题外话老师以前为什么要做这个行业呢是啊做做之前不会有一些担心吗哦做这之前倒没有特别担心可能跟我本身的性格有关系因为我的性格就是对人有兴趣然后好奇心比较重所以从小就是对嗯这方面
1: 就是感特别有兴趣关于人性方面是特别有兴趣的所以嗯也没有多想就想要学心理学这个方面但真正怎么说呢是嗯按中国话来说就是领悟嗯为什么自己要学心理学的时候是真的在韩国留学的时候嗯大学院的生活然后后来的工作经历嗯各种培
0: 就是个人经历方面才让真正觉得我确实是需要我个人确实也适合嗯这点是我觉得是一些我个人的想法哦因为个人的一些想法最后开始从事心理学的一些研究和学习对那现在平时现在也会接触很多的一些病例嗯有没有最近一些自尊感很低的一些学生来去进行这个咨询呢
1: 嗯我大多数学生都是自尊感比较低的自尊感嗯除了特别高的他们就会说老师我最近自尊感比较低你帮我一下会这么去直接提然不会的不会提出的问题都是很现实的比方说嗯关系不好了不好了或者哎我怎么去调节这个人际关系对啊也有一些啊我怎么就是女朋友每次都甩我这样的话也会产生一些自尊感低吧对自己的各方面的否定觉得自己没有魅力嗯遇到不顺的事情的时候打击自信心同时也是打击自尊感的所以个人经历当然你越越一帆风顺对自己的自信感也会高相对的话你自尊感也不会低到哪里去对对嗯嗯你一直做事都比较一帆风顺的但是健康的自尊感的话就是就算你在遇到困境的时候也会帮到你而不会是
0: 嗯一落千丈吧那有的时候有一些人原来的话看着自信满满的突然遇见一件事情的打击之后就一下子跌到低谷这个自信心这种的就相当于是我们开头介绍的一种自负感并不完全是一个健康的自尊感是吧嗯比起自负感的说可能他的基础比较薄弱吧嗯不一定是自负但是呢可能他的基础比较薄弱或者他从小形成的一些
1: oh, 嗯应对方式的习惯也好啊或者说对自己的低自尊感的一个评价也好啊在一些现实的冲击冲击之下确实有可能崩溃掉嗯但是嗯就像所其实嗯抑郁的感情绪的话我觉得我相信是每个人都会有一段经历是比较抑郁的只是说你在抑郁的这个情绪里面真的是低到病理的程度呢还是说只是有过这样的时期从这个时期里面我们可以真正的探索自己因为其实抑郁有一种好处的话就是抑郁情绪当然有正面的影响它能真正让你把焦点放到自己身上更客观的看尤其是原来比较自负相对比较有特别有自信的不能说自负吧
0: 外向自相对比较有自信心的人遇到挫折变得抑郁的时候尤其给你个机会去观察自己看在自己相当于我们经常说沉淀一下自己的时间对对对对这个是有时候确实也是需要的哦所以万物都是有一个两面性存在的对我我觉得是这样是是是嗯嗯好那么让我们简单稍事休息一下在第二部当中呢继续回到今天我们的心语工作室送你一首歌曲是来自萧亚轩演唱的我爱我广告之后欢迎大家回到今天我们心语工作室的第二部讨论当中在第一部当中我们和顾心语老师一起分析了呢关于自尊感与自信感的区别和定义以及他们的具体不同的表现那么想问一下老师这个自尊感都会对我们的生活有哪些影响呢嗯首先低自尊感的人对自己的评价就像刚刚说的是很低的而且这些评价大多是依靠
1: 别人的视线别人的评价而定的就是特别依赖于他人的对自己的评价所以对于负面的评价更为敏感也更容易受挫更这颗说的更通俗的有一颗玻璃心哦嗯这样的话在人际关系方面的话相对更敏感更容易感到心理上的不平衡或者痛苦所以他的负面情绪肯定也是不少的所以相对的说在发生人际关系上的矛盾或更容更容易因为人际关系上而感到心理上的痛苦这样的话发生心理上疾病的可能性相对就比较高嗯那么这样的一个自尊感低的人呢对自己会有哪些的判断呢嗯首先对自己的评价嗯因为是依靠于他人的所以对自己的评价是相当不客观的嗯嗯嗯非常低自尊的人尤其是对自己的能力和已经获得的成果评价是比较低的不认为自己做得好或者有能力嗯相对的对未来的自己或者将来自己要做的事情是不抱一种积极的态度更消极的去看待所以说他们把自己的成就归于外在不是说我努力了所以我就有了好的成绩或者好的成果这样的情况下所以低自尊感的人容易不断的去充实自己不断去学习啊去弥补自己 嗯，又不停的去批判自己，很纠结的一个过程。而有些人呢，又选择一些回避或者退缩的方式，嗯，有点类似于反正我不行，就这样吧，这种心态去应对一些未来要做的事情或者给你的一些任务。嗯，相当于是有一种这个放弃的感觉，是吗？对对，嗯。那么也就是说，这个低自尊感的人一般都是比较消极的啊，负面情绪会比较多的是吗？对对对，嗯，低自尊感的人比一般的人经历更多的负面。情绪比如说抑郁的感觉孤独的感觉还有焦虑焦躁的感觉还有羞耻尤其羞耻的话中国人还是蛮多的然后愤怒就是很很焦躁的一种感觉然后对于正面积极的情绪的持续性比较低比方说我考了个好成绩应该是很开心的这种开心确实是有的但是
0: 无法长时间的持续就一画儿就没有了嗯然后取得了一个好的成就得了一个奖也是说今天很开心过了一晚马上就觉得开始啊我以后要继续得奖说怎么办呢开始焦躁了嗯比起焦躁的话就说这个奖其实我是运气好了是教授是自我给自己开始否定了对对对
1: 然后此外低自尊感的人也被研究发现除了一些情绪上的疾病之外像抑郁症啊焦虑症之外也有被发现和酒精成瘾啊网络成瘾啊还有人格障碍方面有着较高的关系嗯相当于是他们把自己的这么一种心理的依托寄托在了其他的一些方面网络方面呢酒的方面等等等等是不是嗯这个真的是一个特别大的问题了对游戏方面尤其青少年方面的话嗯也是比较严重的一个问题好那么我们知道啊这个低自尊确实给我们的生活带来很多的一些不便以及消极的一些影响对那么想要提高这个自尊感的话应该怎么去做呢低自尊感的人虽然有着自己本应该得到的尊重的却对自己很评价很低的这种倾向性但是确实是可以提升到健康的水平的嗯下面呢我们介绍一下这种自己可以尝试的三种方法好的首先第一种是原谅自己呢第一就是自己原谅自己或者说自己宽待自己自己自尊感的人往往对自己的失误或一些不足之处抱着羞愧羞耻的和一种自我谴责指责的一种态度其实我们刚刚也说过人本来就是不完美的怎么可能完美无缺呢人人都会犯错人人都会有不足的之处对此的话选择宽待自己原谅自己嗯就显得非常的重要而且这是最重要的一点人人往往选择宽待自己嗯就是包括在自己的不足不足的地方的包括缺点一些能力上的不足也好性格上的不足也好比方说嗯我有一些自恋的倾向的话哦好吧我确实有自恋的倾向但是我了解到我自己有这样的倾向性这是很重的一点但是我包容自己我宽带自己我就是一个有自恋倾向的人我了解到自恋会给带我来什么样的负面影响我了解到我可以尽量去有些地方我可以避免但是我不并不批评我这样的自恋倾向因为我就是有这样自恋倾向的人因为有一些优点所以我才自恋对对嗯其实自恋你说的好一点其实也是一种自信是是嗯嗯所以说这一点就宽带自己这点非常重要这我是几乎所有的商谈理论之中蛮重要的一点蛮重要的一点而且他们是不是有的时候只看别人的一些很优秀的一些方面觉得啊对对他们这么优秀我怎么就做不到呢然后慢慢慢慢开始否定了自己嗯就是从小养成的那种还是跟小的时候的一些基础有关系对你从小被比较那是不是跟父母也有关系我们父母经常会说你看旁边的这个家里的孩子怎么怎么样你怎么就不会呢是吧对对对我今天还发了个微信圈说的是呃呃那个父母的教育就一味的去和他人比较子女比较的话真的会打击孩子的自信心健康的自尊感所以的话嗯一般第一自尊感的人的话在从小的一些氛围上父母对他的态度上还有其实一些教育老师的一些评价都是怎么说呢嗯只针对成绩来讲这种的话其实是蛮单一的并不全面的因为人是一个全方面的人不能只凭一样一方面就去评价整个人你就是不行的你怎么比人家不行啊不行啊不行啊等等等等嗯好那么第二点是什么方法呢嗯第二点其实嗯说起来很简单其实也是蛮难的就是积极的去思考嗯低自尊的人往往感到什么事情都是不会成功的想法很悲观做事之前就认为自己肯定做的不好那么其实这样想的话也容易导致事情的不顺利而且会引起一些焦虑焦躁的感觉在做事之前把目标不仅放在事情的成功与否上也放在自己对此付出的努力以及经验体验本身之上的话不管成功与否自己努力了并且实践了那我就是值得的这样的想法也是很重要的这样更积极的更现实的想法会帮助低自尊感的人去更有信心的开始做事情而不是一味的去评价自己是做不好的 还没开始做呢,就开始评价做不好了嗯,好,这是第二点嗯,然后第三个方法的话是自我鼓励嗯,就像刚刚联系在一起这样理解的话,更容易一点第一。第一自尊感的人容易把自己的成就归因于外部就像考试考得很好归于题很简单啦今天运气好了等等把焦点放在自己的失误和挫败上面对自己的不足反而焦点放得更多一点然后对自己的成功之处曾经的优点曾经做得好的一些地方这些好的地方并不单只成绩好这种东西或是结果好而是说在这个过程中自己付出多少心血多少努力不管结果如何这都是一种尝试一种体验这个本身就是很重要的这点他们往往去忽视它嗯所以说对自己的长处和优势需要一种重新的一种自我评价更客观的去评价它嗯所以说这样客观的评价探索和发现嗯并对此
0: 加以称赞和鼓励确实也是很必要的一点嗯嗯嗯是但是这个方法听起来比较简单啊就一二三点是不是但是我觉得做起来肯定是并不容易的嗯那么如果感到困难的话或者是无法坚持下去的话这个时候应该怎么去做呢嗯其实我自己
1: 这么说的时候,我也觉得这就是五分钟说完之后,好像就OK了已经,但是其实这个做,怎么去做,其实还是很重要的,是不是?对,其实这个做真的是会很感到困难。一般的其实呃,如果自尊感并不是特别低,只是因为有些经历让现阶段感到嗯特别低落,觉得自己很不行,一些事情的挫败感。<笑> 嗯，这样的话，其实我这样说，自己去看一些材料，呃，去看一些一些呃，心灵鸡汤这样的文章啊，或者是我这样分享一下，给他讲一讲，其实都会有很大的感悟，觉得自己不应该再这样沉迷下去了。等等，其实自己已经很努力了，去肯定自己。但是真的对一些程度比较深的低自尊的一些人的话，其实光这样讲，其实是真的是没有多大用。嗯，所以我也是建议。嗯去寻求更专业的帮助寻找心理咨询师的帮助因为真正很低自尊感的人在人际关系方面也是处的相当的困难的所以就算他不是因为自己很没有自信感或者说很低自尊才来说但是也会因为其他的问题需要专门的一些心理学心理咨询师的一些帮助而且寻求一旦他想要说我要寻求帮助这本身也是一种提高自尊感的方法和表现说明他愿意
0: 重新去看待自己寻找一个机会去帮助自己嗯嗯嗯嗯是没错像有的时候我们知道啊经常看一些心灵鸡汤啊暂时的说让我们提升了一些自信感和自尊感啊但是一遇到这个实际的事情的打击的情况之下再读很多的心灵鸡汤其实也没有什么作用对我们就会觉得书本是书本现实是现实对这个时候可能要求的话就是要寻求一些专业的心理咨询师啊做一个正规的长期的这么一个
1: 治疗会对自己有一些帮助嗯看个人的情况程度而言其实每个人遇到挫折的时候大家心情都会不好很低落觉得自己很失败自尊感肯定会降低自对自己的自信感也会降低嗯但是真正健康的嗯有的健康的自尊感的人的话这个时期肯定会有但是呢怎么去调整过来面对压力的时候怎么调整过来是他们原来所具有的力量所以如果不被具有这样的力量和这样的基础的话很容易在这种失败中迷失自己把自己持续的看成一个很失败的人对自己评价低起来所以说如果是这样的人的话呃确实如果没有专业的帮助的话确实
0: 光看一些书本知识啊，嗯，听一些听一些什么呃讲座啊，嗯，就可以马上提高。那也是不太可能的，是是是。这个时候如果都是可以的话，就不需要什么心理心理的啊治疗师了啊。对对，啊，那么最后也特别想问一下老师啊，自尊感如果很高的话，就一定是一个好事儿吗？嗯，也不是的，就像。
1: 之前嗯,主持人提到那个小的研究一样,嗯,过分高的自尊感会反而给他人一种无视他人的感觉,一种自负的一种感觉,会带来不少的问题。所以说,这样的情况下的话,反而会给自己带来不利的情况,嗯,也会带来一些挫折感。所以说,健康的自尊,自尊感是一种平衡的状态,是指一种公正的。客观的看待自己并且相对积极评价自己的一个状态不是无限的高的评价自己而是一种相对客观的比方说我这方面确实不做啊但是我那方面其他都很满意啊都还不错啊这方面我确实不行那也没办法我就是一个普通人而已那也是很自然的一件事情所以说
0: 这样健康的自尊感是我面对学习啊生活啊工作中那种压力的那种资源嗯和力量是让我们可以更好的去处理生活现实中带来的一种压力嗯其实老师以前跟我们分析过啊通过那个性格测验都知道每个人的性格是不一样的对对然后这个性格可能会适合哪些工作对不适合哪些工作对因此每个人就是说没有必要说我一定要在各个领域都做得非常好对为这个确实是嗯在现实当中是不可能存在的一些事情是不是是的是的嗯所以通过治疗的话我们可以要先找到这个原因是什么然后首先像老师刚才说的要原谅自己并不是面面可以俱到的对也得宽待自己也我
1: 这方面确实不错但是确实有不足的地方能够接纳自己的不足之处才是真正的强者这样很多事情上人际关系也好很多工作或学习上可能更客观地看待自己可以制定出最合适自己的计划合和努力的方案嗯好的那么今天也是非常感谢老师的分享啊让我们加深了解了关于自尊感和自信感之间的一些关系和对生活产生的一些影响好的那么希望下一次再见
2: 再见嗯好那么马上走入今天我们的最后一个环节就是赵慧莲的韩语教室韩语教室开课了欢迎我们的慧莲小妹妹你好昨天很高啊所以我啊是吗今天我能好可以呀哦呃你你们给我钱我可以做工作嗯那么嗯你做的怎么样我们得先听一听你唱歌好不好就没有好像很很简单更简单的感觉呢是吧可巧但是我用那个假的声音嗯嗯嗯昨天呢嗯我所住居住的故乡这样哦我觉得也挺好听的真的嗯今天今天呢今天的呃那个童谣也很好的童谣高吗今天的 我不知道不知道我还没听对听的我惊讶嗯今天的呃童谣就是呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃다呃呃呃呃呃呃呃새呃呃呃呃呃呃呃呃 묘.
0: 呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃
2: 苗刚开始那个呃幼儿园是是是呃你们是苗们苗们你好苗苗新苗可以这么说苗们我们是新苗嗯嗯新苗这样的呃呃意思好的先听一下听一下嗯哦你去过那个幼儿园去过吧我没有去过哦我知道我们我们家里没有钱所以我想小的时候干什么了와 농예?
0: 아, 진짜요? 어, 죄송해요.
2: 매완티 매완티. 소위 보헌터지요오
0: 아, 네가저우까
2: 저거 삽삽 있잖아요. 네거하 그런 거 했어요. 아루스 자일부터요? 네. 오, 예, 대단하시네.
0: 음.
2: 웨이라 네거
0: 오 어, 쉬쉬
2: 음. 나무 나무도 갖고고 했어요. 그런데 이 노래는 어~ 요的时候老师告诉我们这个内容就是我고是苗의 어린이의 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 苗린이苗 어린이의 어린我의 어린이의 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 어린이어 상前面, 상前面상向未이치起 이치조, 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 이런 것같아觉得이的 하고, 굳이도시고, 그리고, 굳이도시고, 그리고, 희망도시고,
0: 이날에도 이 노래 들어도
2: 돼요? 평소에, 이거, 같이, 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 같 같이,
0: 마음을 열어 하늘을 보라.
2: 하늘을 보라.
0: 하늘을, 하늘을 보라.
2: 음. 카신님
0: 양왕 저天공.
2: 양왕 저공 넓고 높고 푸른 하늘. 넓고 높고
0: 푸른 하늘. 넓고는 관. 관. 높고는 까오.
2: 요 o u c 웰 n 드 o u go inland the Tien Kong. You can you go inland the Tien Kong. You can you go i n 응. 다 더, 어, 냉고, 따성한 자, 야호, 야호, <웃음> 워크이야, 어, 워, 놀이도 화, 그이, 어, 쉬어 응. 응. 가슴을 펴고, 소리 쳐보자.
0: 가슴을 펴고, 소리 쳐보자.
2: 등치죠? 胸膛大声的喊着挺起这胸膛大声着大声的喊着我们就是的我是的我们就是一群新苗们我们就是一群新苗们开始<笑><笑> 푸 u 푸 p 푸푸푸푸푸 p 푸 e 푸 u 푸 p 푸른 푸 u 푸 p 푸른 푸 u 푸 p 푸 e 푸 u 푸 p 푸 e 푸 u 푸 p 푸 e 푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸푸 We land among young t s 我的情不好고고 很好的梦想嗯美好的美美好的梦想嗯美好美好的梦想둘이동的梦想嗯美好的梦想嗯美好的梦想이美好 <웃음> <동실 더> <웃음> <아니나> <웃음> <동실>, <웃음> 둥실도한다 구름이 돼요 구름이 돼요 둘이 동실은저 e o Kurumi Deo. Dudung Silent. Winda p i
0: 너 o p i 펄판을 달려나가자 음. 관창 덕후에 예. 파우저 추바
2: 씩씩하게
0: 나가자
2: 종마운 편리 추 어깨를 걸고 함께 나가자
0: 어깨를 걸고 함께 나가자
2: 나저 잼방, 잼방 이치, 이치 추바바 어, 네. 발 맞춰 나가자
0: 발 맞춰 나가자
2: 부파 이치 추바바 부파 이치 추바바
0: 明天休息不行吗明天播音员的时候我们用那个哈你一起唱歌一下嗯好的明天见在我们的韩语教室之后呢又到了跟大家说一声再见的时间了最后主持人张宇安代表作家金林亭和金碧以及制作人韩道润感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后送你一首晚歌曲是来自从西京演唱的我那木金奈